0: In der heutigen Ausgabe geht es so ein bisschen um einen Themenmix, es geht um einen neuen Vertrag, es geht um einen Spieler, der überhaupt einen Vertrag in dieser Saison unterschrieben hat, es geht um Suspensions und ja, damit will ich so ein bisschen auch in die All-Star-Game-Woche dann reinrutschen und wir fangen mal an in Philadelphia, in Philadelphia, da hat Owen Tippett einen neuen Vertrag unterschrieben, und der Vertrag geht über acht Jahre und er bekommt dort 49,6 Millionen. Und damit bekommt er im Durchschnitt 6,2 Millionen pro Jahr. Und aus Sicht der Philadelphia Flyers ist das, glaube ich, ein guter Deal. Und ich glaube, aber auch aus Sicht des Spielers ist es zumindest sinnvoll, um, was gibt es dazu zu sagen? Owen Tippett ist ein Spieler, der aus Florida kam im Trade mit äh, Claude Giroud für Claude Giroud. Er hat bei den Panthers schon ja, knapp 90 NHL-Spiele absolviert gehabt und ist dann eben in der Saison 2021-2022 zu den Flyers gekommen. Im letzten Jahr 77 Partien, 27 Tore gemacht und 49 Punkte, also da auch direkt in der ersten vollen Spielzeit bei den Flyers zumindest, sage ich mal, Middle-Six-Zahlen abgeliefert. Und ich denke, dass die Flyers mindestens darauf bauen, dass er Middle-Six-Forward spielt, aber vielleicht auch eben mehr. Und dieses eben mehr, das denke ich, das deutet er in dieser Saison auch schon so ein bisschen mit an. Bei den Punkten ist er nicht ganz so gut unterwegs im letzten Jahr, wenn man das hochrechnen würde, aber bei den Toren, da ist er im Moment auf Schnitt über 30 Tore und das wäre sicherlich etwas, was dem Flyers auf jeden Fall helfen würde und vor allem auch perspektivisch helfen würde in den nächsten Jahren. Er ist mittlerweile 24 Jahre alt und war ja Nummer 1, äh, ein Erstrundpick, nicht Nummer 1 Pick, Erstrundpick der Panthers 2017. Im Moment ist ähm, Tippett äh, verletzt, aber wenn er denn nicht verletzt ist, dann sollte er auf jeden Fall zu den, ja wie gesagt, ich würde eher schon sagen, zu den Top 6 gehören. Und ich glaube perspektivisch ist das ein guter Deal, weil er gut reinpasst bei den Flyers, weil er einen Stil spielt, den in dem Fall dann John Tortorella, der Coach mag, ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich manchmal, wenn John Tortorella jüngere Spieler ähm, gerne mag. In dem Fall ist es dann eben auch so, dass er da Owen Tippett als einen der Spieler außer Korn hat, den er richtig fördert, aber der auch Leistung zeigen muss. Bei der Eiszeit ist es so, letztes Jahr 17,5 Minuten, dieses Jahr sind es knapp unter 16. Also da ist so ein leichter Rückschritt, was die Eiszeit betrifft. Wenn man das jetzt aber hochrechnen würde auf die Eiszeit, die Produktivität wäre dann eben entsprechend wieder besser. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass er da ein Stück weit auch geschützt werden soll, nicht verheizt werden soll. Aber ich denke ja auch fürs Management und vor allem auch insgesamt für die Flyers, für die Fans auch ein, Richtig, richtig gutes Signal, denn die Stimmung rund um die Flyers, die war ja nicht so besonders gut. Wir erinnern uns zurück an den Trade von kata Gauthier zu den Anaheim Ducks, das ganze Drumherum, dann mit Kevin Hayes, dann auch die Geschichte, dass dann Tortorella da wieder drauf reagiert mit den Journalisten. Also schlechte Stimmung rund um die Philadelphia Flyers und da ist natürlich diese Vertragsverlängerung gut, weil man einen Spieler, der... Potenzial hat, schon jetzt, wie gesagt, gut mit reinpasst ins Lineup und noch wesentlich besser werden könnte für 6,2 Millionen für die nächsten acht Jahre sichern kann. Davon sind, glaube ich, sechs Jahre dann Unrestricted Free Agent Jahre. Was heißt das? Auch da nochmal für diejenigen, die, die sich nicht so auskennen, für die Spieler in der NHL gibt es ein Limit, ab wann sie Unrestricted Free Agent werden können. Das heißt, ab wann sie selber entscheiden können, bei welchem Verein sie einen Vertrag unterschreiben. Das Standardalter, das sind dabei 27 Jahre. Gibt es ein paar Ausnahmen, ein paar andere Details. Man kann auch sieben NHL-Jahre mit anrechnen, aber wir lassen es jetzt erstmal bei den 27 Jahren. Und wenn man jetzt eben bei Tippett dann den Vertrag nimmt, habe ich ja gesagt, acht Jahre Vertrag, die gelten natürlich erst ab dem Sommer. Und ab dann eben zwei Jahre, wo er sowieso Restricted Free Agent wäre, das heißt, da hätten die Flyers sowieso die Rechte an ihm, kein anderes Team könnte ihn erst einmal verpflichten. Auch da gibt es Details, aber das ist jetzt erstmal so der, die kleine Info. Und ab 27, beziehungsweise dann, wenn der Vertrag, nach sieben, nachdem der Spieler 27 geworden ist, ausläuft, wäre er Unrestricted Free Agent. Und ab diesem Zeitpunkt sind es dann eben nochmal sechs Jahre Unrestricted Free Agency das heißt, was kann ich? wie alt ist er dann, 33 ist er dann oder, schauen wir mal, steht das hier auch mit drin, ähm, das steht hier nicht mit drin, wie alt er denn ist, aber ja, wie gesagt, ähm, ich glaube er ist dann 33, wenn ich es richtig gerechnet habe, ganz interessant. Von 2026 bis 2030 hat er eine 10-Team-No-Trade-List, das heißt, die Flyers könnten ihn früh im Vertrag tauschen oder aber nachher, was auch wieder fürs Team sehr, sehr wichtig ist, Flexibilität zum Schluss des Vertrages, wenn ein Spieler vielleicht schon früh alt hat. Ja, mit ab über 30 ist dann ein Forward auch schon nicht mehr in seiner Prime im Normalfall. Dementsprechend kann man dann vielleicht auch überlegen, ihn zu tauschen. Der Vertrag ist da, glaube ich, auch ganz gut tauschbar. Speziell die beiden letzten Jahre, da ist das Gehalt, was ausbezahlt wird, geringer als das, was auf dem Salary Cap steht. Auch da nochmal kurz der Ausflug. Was heißt das Ganze? Der Capit ist im Grunde der Durchschnittswert des Gesamtvertragsvolumens, das heißt in diesem Fall 49,6 durch 8 ergibt 6,2 Millionen, heißt aber nicht, dass in, dem Jahr, in jedem Jahr auch gleich verteilt wird. Es gibt gewisse prozentuale Möglichkeiten, das heißt, ich sage jetzt mal grob, man kann zum Beispiel im ersten Vertragsjahr 80 Prozent bezahlen, dann im zweiten 100, im dritten 120. Im vierten 125 und dann eben zum Beispiel in den Jahren 7 und 8 sind es dann eben nur noch 75 Prozent, 70 Prozent oder so. Da, auch da gibt es genaue Regeln, müsste ich jetzt nachgucken. Aber so grob gesagt, das real ausgezahlte Gehalt kann vom Salary Cap Hit abweichen. So, das dazu. Also Owen Tippett bleibt bei den Flyers. Er hat wiederum die Sicherheit, einen langen Vertrag zu bekommen. Wenn er jetzt verletzt wäre, er hat acht Jahre Vertrag, er hat zwischendrin eine No Trade. Teamlist hat also gewisse Sicherheit zu beeinflussen, wo er hingeht, beziehungsweise in dem Fall dann vor allem, wo er nicht hingeht. Also ich glaube, Vertrag ist für beide Seiten gut, vielleicht sogar, wenn man aus, aus Tippets Sicht betrachtet. Wenn er jetzt ein, zwei richtig gute Jahre hätte, würde er mehr verdienen, macht er jetzt nicht. Na gut, auf der anderen Seite 49 Millionen sind auch schon erstmal eine schöne Hausnummer und ich glaube, da kann er dann auch zumindest mal eine warme Mahlzeit dann sich von leisten. Das also erstmal zu dem Vertrag, Das ist ein Spieler, der aktuell schon unter Vertrag stand und von seinem Team dann eben noch verlängert wurde. Was gibt es noch? Äh, ich schaue mal auf die anderen Verträge. Peter Mrajek, der Goalie der Chicago Blackhawks, bekommt auch einen Vertrag, einen äh, neuen Vertrag. Und... Jetzt war ich kurz verwirrt, weil hier auf der Seite erst Kyle Dubas als derjenige auftauchte, der den Vertrag unterschrieben hat. Aber das ist der Vertrag, den Rajek noch hat. Er hat einen neuen Vertrag unterschrieben ab nächsten Jahr. Nochmal zwei Jahre bei den Blackhawks. Den hat dann Kyle Davidson, der General Manager der Chicago Blackhawks, unterschrieben. Und da bekommt er 4,25 Millionen, also insgesamt 8,5 für die nächsten beiden Jahre ja gut, beim Rajek äh, muss man eben sagen, 31, Veteran, ein Torhüter, der, ich sage jetzt mal, weiß, was auf ihn zukommt. Die nächsten Jahre werden auch weiterhin Aufbaujahre sein bei den Blackhawks. Wenn man sich aber jetzt seine Zahlen zum Beispiel in dieser Saison anguckt, dann sind die für das, was die Blackhawks, ihm zur Verfügung stellen. Im Grunde fast schon sensationell. Im unter 3, 2,92. Die Fangquote von 91 Prozent in 34 Partien. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Bei, wie gesagt, bei dem, was eben bei den Chicago Blackhawks ihm für einen Kader zur Verfügung gestellt wird. Und dann gibt es einen neuen Spieler für die Colorado Avalanche. Das ist Zach Parisi. Und Zach Parisi, das ist ein Spieler, der in der letzten Saison noch für die New York Islanders unter Vertrag stand. Und der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt hat, entweder er spielt für die Islanders oder er beendet seine Karriere. Na gut, das hat er jetzt nicht gemacht. Er hat bei der Colorado Avalanche unterschrieben. Er hat unterschrieben im Prinzip für einen Minimum-Deal, 825.000 Ist nicht ganz das League-Minimum, aber... Ist sehr nah dran und macht natürlich aus Sicht von Colorado absolut Sinn. Die haben nicht viel Salary-Cap-Space, die haben noch ein bisschen, weil sie äh, zum Beispiel Pavel Francois und vor allem dann Gabriel Landeskog auf Long-Term Injury Reserve haben auch da wieder. Ich mache jetzt heute immer ein paar Ausflüge. Was heißt das, wenn ein Spieler eine gewisse Zeit ausfällt, dann kann ein Team das den Spieler auf Long-Term Injury Reserve setzen und darf dann den Salary Cap um das Gehalt des Spielers überschreiten. Heißt also, wenn der Salary Cap bei 83,5 Millionen ist und das Gehalt zum Beispiel von Landeskoks sind 7 Millionen, dann dürfen die Fs insgesamt für 90,5 Millionen Spieler unter Vertrag nehmen. Also das ist da in dem Fall dann, die Regelung bei Parisi ist noch etwas zu sagen. Er hat nicht nur das Geld im Moment, was er von Colorado bekommt, sondern er bekommt tatsächlich auch noch Geld von den Minnesota Wild. Die haben ihn nämlich vor der Saison 21/22 aus seinem Vertrag rausgekauft. Und das ist eines der großen Probleme immer noch bei Minnesota. Ryan Suter und Zach Parisi sind die beiden, wo sie im Moment noch knapp 14 Millionen, glaube ich, auf dem Salary Cap haben für die beiden Spieler, die sie ja, rausgekauft haben, aber eben gar nicht mehr im Team haben. Und trotzdem bezahlen sie sie noch und können das Geld nicht für andere Spieler mit verwenden Und ja, Parisi ist ein Spieler, der hat 429 Tore gemacht insgesamt in seiner NHL-Karriere. Und er hat in der letzten Saison 21 Treffer gemacht. Und was auch wichtig ist, glaube ich, für Colorado, er hat 82 Spiele gemacht. Und zwar im letzten Jahr und in der Vorsaison. Das heißt, für einen Spieler, der jetzt sich schon... Ja, im Rentenalter fast befindet, 39 Jahre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn Marc Giordano der älteste Spieler ist, ich glaube, Parisi könnte der älteste Stürmer in der NHL sein. Das kann tatsächlich so sein. Müsste ich auch mal noch mal recherchieren. Aber vermute ich mal, vielleicht eine Aufgabe für euch. Könnt ihr mir schreiben, @las info at las at ob Parisi aktuell dann der älteste Stürmer der NHL ist. Aber eben... Bei ihm ist es so, er hat viel, viel Erfahrung, 1200 NHL-Spiele, wie gesagt, letzte Saison 21 Tore und er hat noch nie einen Stanley Cup gewonnen und dementsprechend ist er da sicherlich hungrig und möchte eben dann jetzt vielleicht mit Colorado die Meisterschaft gewinnen und die Fs machen da nicht viel falsch, ein Minimum-Deal, der kann in der vierten Reihe spielen, vielleicht mal dritte Reihe spielen kann, wenn jemand verletzt ist oder sie variieren wollen, kann er vielleicht auch im Powerplay spielen und wird das eine oder andere Tor machen. Und ich glaube, das ist echt eine gute Verflechtung für Colorado. Wie gesagt, kein großes Risiko, wenn es passt, wunderbar. Es wird auch jemand sein, der sich absolut nahtlos einfügt, der weiß, was seine Rolle ist, der weiß, was von ihm erwartet wird, der weiß, was er nicht machen sollte. Und dementsprechend denke ich, ein Spieler, der absolut reinpasst und... Für die Colorado Avalanche da eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Glaube ich. Ja, damit habe ich so ein bisschen jetzt die Vertragssituationen abgefrühstückt. Und dann kommen wir zu den weniger erfreulichen Nachrichten. Und die fangen an mit Brandon Gallagher. Und Brandon Gallagher spielt bekanntlich bei den Canadiens de Montreal. Und Gallagher hat einen Check gefahren. Gegen die New York Islanders, auch da nochmal ein kleines Sternchen dran, das Spiel war das erste Spiel von Patrick Roy in Montreal als Coach, jedenfalls seit seiner Rückkehr und da haben die während der Nationalhunde, der kanadischen Nationalhunde, ein kleines oder kleine Bilder eingebendet, ein kleiner Tribute an Patrick Roy und man hat glaube ich gesehen, dass ihnen das relativ nah gegangen ist, also auch da bei YouTube, schaut euch das Ganze mal an, Patrick Ra, Montreal Tribute, glaube ich, da könnt ihr das finden bei YouTube und da hat man schon gemerkt, dass er da so, glaube ich, das eine oder andere Tränchen entweder verdrückt hat oder unterdrücken musste. Also ich glaube, da war Patrick Ra schon ein bisschen bewegt. Ja, Brenton Gallagher wird gesperrt vom Department of Player Safety, das nehme ich schon mal vorweg, und zwar für fünf Partien und das ist eine Sperre, die ist absolut berechtigt. Und wenn man sich den Hit anschaut, den er gefahren hat, dann ist es vielleicht schon berechtigt zu sagen, naja, also fünf Spiele sind fast zu wenig. Gallagher hat den Hit gefahren gegen Adam Palak von den New York Islanders. Und die Szene, auch da gibt es einen bei YouTube oder schaut bei der NHL, uh, Gallagher Suspended NHL, da findet ihr auch das Video entsprechend dazu. Und da ist es so, vielleicht mache ich es auch in die show mit rein, und da ist es so, dass Gallagher, ja, Pelek im Prinzip im, in der neutralen Zone, also quasi fast um den Mittelkreis oder am Mittelkreis, checkt. Pelek hat den Puck nicht mehr, fährt einfach nach vorne, Puck ist weg und Gallagher fährt an ihm vorbei und fährt dann ganz übel und ganz fies im letzten Moment seinen Ellbogen aus. Und zwar richtig aus. Nicht so, manchmal gibt es ja so, dass man irgendwie so eine kleine Bewegung oder irgendwas... Er fährt den richtig aus. Komplette Bewegung trifft ihn voll am Kopf. Und das ist ein dermaßen übler Hit. Wirklich richtig übler Hit. Ähm, totale Absicht, das ist nichts, was mit Hockey irgendwas zu tun hat, das ist kein Hockey-Play gone wrong, das ist auch nicht Split-Second-Decision, das ist nicht in der Hitze des Gefechts irgendwie ganz, ganz schnell irgendwas, das ist für mich einfach nur, ich fahre jetzt am Gegner vorbei, ich bin warum auch immer frustriert, ich meine, das Spiel gewinnen die er jetzt, also weiß ich nicht, warum er frustriert ist, fährt an ihm vorbei und haut ihm voll den Ellbogen an den Kopf, und äh, Perlek bleibt dann da auch liegen, und ja, das, das gibt fünf Spiele Sperre, dieser Check, und wenn man den jetzt erstmal alleine sieht, können man sagen, okay, ja, fünf Spiele sind eigentlich in Ordnung. Nur, ähm, es gab in dieser Saison schon zum Beispiel den Hit von Charlie McEvoy gegen Ekman Larsson. Den finde ich so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, der war dann Interference als Call, aber den finde ich von der Sache her auch ähnlich. Wird ja auch gesagt, illegal check to the head. Und da muss ich sagen, McEvoy hat vier Spiele bekommen. Das ist schon ein schlimmer Hit. Aber wenn ich den Hit von Gallagher sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da sind mir fünf dann zu wenig. Da müssten das meiner Meinung nach eher irgendwo sieben, acht, vielleicht sogar zehn sein, ähm, wenn man die beiden Hits zusammen vergleicht. Ich finde es also gut, dass das Department of Player Safety da so eingegriffen hat, aber für mich dann doch die Strafe vielleicht zu niedrig. Also das ist wirklich auch ein richtig übler Hit, muss ich wirklich sagen. Auch da natürlich atlas-info-at-sportpassion.de, eure Meinung. Und dann gab es noch einen zweiten Hit oder eine zweite Aktion, die zu einer Sperre geführt hat. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob ich richtig lese und ob irgendwie Weihnachten und Silvester und Ostern und weiß ich nicht, was alles auf einen Tag gefallen sind. Die Sperre bekommt Jacob Truber von den New York Rangers. Und wer diesen Podcast zuhört und wer mir bei Twitter folgt und wer die NHL verfolgt, meiner Meinung nach, der hat so in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen, dass Kollege Truber nicht unbedingt jemand ist, der saubere Hits fährt. Viele der Hits, die Truber fährt, sind Borderline. Sie sind Borderline hit to the head. Sie sind Borderline late, interference, was auch immer man daraus machen will. Und er bekommt diese Sperre. Jetzt auch für einen Ellbogencheck. Und dieser Ellbogencheck ist insoweit bemerkenswert, der geht erstmal gegen den ähm, Vegas Golden Knights Spieler Pavel Dorofeyev. Und den Hit hat man gar nicht richtig mitbekommen im Spiel. Das ist ein, eine Face-Off-Situation. Ähm, Truba ist Verteidiger, ist auch übrigens Kapitän der Rangers, geht natürlich jetzt auch wieder mit gutem Beispiel voran. Ähm, aber egal, jede Franchise bekommt den Kapitän, den sie sich aussucht. Und. Da ist es so, dass Truba im Face-Off für mich ungewöhnlich eigentlich in der Forward-Position steht, aber warum auch immer, steht da eben dann ähm, Dorofeev gegenüber und äh, Sebaniad gewinnt gegen Stevenson das Face-Off. Der Puck geht zu Truba, der spielt ihn dann quasi hinter das Tor und in diesem Spiel, in dieser Bewegung, trifft er Dorofeev am Kopf und zwar ganz eindeutig mit dem Ellbogen. Und was interessant ist eben in der Realgeschwindigkeit und in der normalen Kameraeinstellung, die man sieht, da gibt es, äh, da, da bemerkt man das gar nicht so richtig. Also Dorofeev fährt als Forward, er hat auch ein bisschen mehr Anlauf, fährt eigentlich in Richtung Rangers Tor quasi, beziehungsweise wir den, den Puck dann da erobern. Und den Puck hat Truver, der spielt ihn nach hinten. Und in diesem nach hinten spielen, zieht er auch, wenn er seinen Ellbogen, also zieht seinen Arm rum, an dem ist dann der Schläger. Und dadurch, dass er den Arm rumzieht, zieht er Dorofeev, seinen Ellbogen auch wieder voll an den Kopf, voll an die Schläfe, Dorofeev fällt auch direkt hin, reagiert sofort und ich weiß gar nicht, ich glaube, der geht dann auch gleich raus, ich weiß gar nicht, ob er dann direkt behandelt werden muss, ich glaube so nicht, deswegen ist das auch in Realgeschwindigkeit eigentlich erstmal nicht zu sehen, aber wenn man das Ganze dann eben in der Zeitlupe sieht, ist es doch wieder ein richtig, richtig übler Hit und es ist bemerkenswert, dass er ausgerechnet für den jetzt gesperrt wird, weil er hat dermaßen viele Aktionen schon gehabt. Dieser Stick-Swing war, glaube ich, auch gegen Boston, den er ähm, jetzt im, in dieser Saison schon hatte. Den Crosby-Hit, den habe ich auseinandergenommen, wo man auch immer, also es war immer so, im Zweifel war es immer so, Truba, keine Sperre, keine Sperre, eine ne, feine, irgendwie eine Hockey-Play gone wrong. Und also das ist jetzt, was man auch sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Hit zwar gleicht, also es ist beides ein Ellbogen-Check, aber natürlich ist der von Gallagher wesentlich schlimmer als der von Trouba jetzt. Zwei Spiele sperre finde ich für den Hit erstmal okay. Insgesamt ist natürlich jetzt folgendes. Erstmal habe ich mich darüber gefreut, weil jetzt hat er nämlich endlich eine Historie. Weil vorher diese ganzen Sachen, das ist halt immer so das Problem, auch bei der NHL, dass dann, wenn ein Hit nicht bestraft wird, hat es immer zwei Effekte. Nämlich zum einen, natürlich gibt es die Sperre direkt nicht und der Spieler hat in dem Fall dann auch keine Historie. Jetzt hat Schuber eine Historie, berechtigterweise. Er hätte schon lange eine haben müssen und was dann passiert wäre, wenn er dann so einen Hit macht, dann kriegt er normalerweise mehr Spielesperre als die zwei. Also, er ist jetzt wenigstens verwarnt. Er weiß jetzt, bei der nächsten Aktion, die grenzwertig ist, habe ich vielleicht nicht mehr, dann dieses Department of Player Safety auf meiner Seite und dementsprechend, sollte man meinen, würde er jetzt vorsichtiger agieren. Da bin ich gespannt, ob das auch passiert und ob er da auch vorsichtiger agiert, aber in dem Fall muss ich ihm sagen, das, was bei Gallagher falsch lief, allein nur für den Hit, also jetzt vollkommen losgelöst, ne, quasi ganz alleine beurteilt, finde ich die Sperre für Truba mit zwei Partien richtig und in dem Fall dann auch gut ausgesprochen von der NHL. Ja, und dann gibt es zum Abschluss der Sendung von mir nochmal eine Bitte, wenn ihr Infos haben wollt zu diesem ganzen Themenkomplex. Also es gab jetzt schon ein paar Leute, die mich angeschrieben haben zu dem Themenkomplex rund um diese Vergewaltigungsvorwürfe. 2018 soll das passiert sein für beim äh, kanadischen Eishockeyverband, verband äh, wo die U18 war es, meine ich, dort eben ja, schlimme, schlimme Dinge gemacht haben soll. Um, wenn ihr da Infos haben wollt, wenn ihr da weitere Informationen haben wollt, dann schreibt mir atlas-info-at-sportpassion.de Vielleicht mache ich dann nochmal so eine ähnliche Ausgabe wie über Kyle Beach und die Chicago Blackhawks, das muss ich mal schauen. Um, da soll es ja jetzt auch dann noch eine weitere Entwicklung geben in den nächsten Tagen, in dem gesamten Themenkomplex, also um, da werde ich das sicherlich auch weiter verfolgen und wie gesagt dann werde ich vielleicht da auch nochmal eine Sonderfolge zu machen. Es wird eine Folge geben zum All-Star-Game und zwar schon vorher, also nicht zu dem, was da passiert, sondern zum All-Star-Weekend. Insgesamt möchte ich einfach nochmal kurz aufdröseln, wer jetzt da ist, was man vielleicht hätte anders machen können bei der Nominierung wieder, was überhaupt anders gemacht wird jetzt beim gesamten All-Star-Weekend. Also da wird es von mir auch eine Folge zu geben jetzt in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, damit hoffe ich, dass ihr dann da auch auf dem aktuellen Stand seid und auf das Allstar-Wochenende dann gut vorbereitet seid. Ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüße. Das war's, euer Lars